0: Velkommen til en ny episode av Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apeland, og dagens gjest er selveste ordførerne i Bærum, Lisbeth Hamme Krog. Velkommen, Lisbeth. Tusen takk, så hyggelig å bli invitert. Ja, Bærum, fantastisk kommune, Norges femte største kommune.
1: Det stemmer. Og det er viktig da at vi posisjonerer oss nettopp fordi vi er det. Og de siste dagene nå så har vi vært i media, tro på alle nasjonale medier, fordi jeg som ordfører sitter sammen med de andre ordførerne i de største byene i landet og da var det Christian Sand som var tema, at ja. regjeringen nå ja. ønsker en folkeavstemning til tross for at man nå har fått fusjonen godt på plass detta engasjerer alle, og det er ganske oppsiktsvekkende at alle Arbeiderpartiordførerne, for det er bare meg som ikke er det, var knalltydelig i sin uttalelse fredag morgen til regjeringen og sa at dette
0: går ikke. Det er det, så dette, du er jo liksom offer for det eller... Ja, øh, øh. Du, ja, du er litt offer for, for overgrepende tiltak du som med Viken. Altså Bærum med en del av Viken, og så skal vi ut av Viken og inn i Viken. Så, hva, hva tenker du om at regjeringen flytter ting rundt omkring? Ja, for å være tabloid så kalles jo det dette reverseringspolitiken mm -hmm.
1: Domstolstrukturen er noe annet. Dette er det programmet Senterpartiet gikk det val på, men jeg forundres over at Senterpartiet får så stort genomslag hos Garsdøre. Og jeg må si det at det blir kompetanseflukt av dette medarbeidere som nå i årevis har sørget for fusionering og så får de vite at nå ska vi tilbake til det gamle. Det hänger ikke på greip. Dette er misbruk av offentlige midler, og jeg er bekymret for tilliten til både politikere og vår forvaltning når dette skjer.
0: Nå sa jeg det, ikke at du er en høyreordfører, men det vet vel alle når jeg sier at du er fra Bære. Men, men, men var du like kritisk til, til forregjeringens produksjonen av Viken som du er til oppløsningen av Viken?
1: Jeg var til å begynne med, så stilte jeg mange spørsmål, Stein. Men når det blir fattet demokratiske beslutninger, så er jeg også slik skudsamen at jeg tenker på hvordan kan vi gjøre dette på best mulig måte. Og jeg reagerer i hvert fall når vi skal gå tilbake til det samme vi hadde. Jeg har tatt ordet for, gjennom også noen utspill i Aftenposten, at kan vi ikke da Løfte blikket igen da hadde vi en ny mulighet når det skulle regasjeres. Er den gamle organiseringen med Buskerud, Østfold og Akershus det rette? Mm. Ut fra mitt ståsted så er det ikke det. Da kunne man igjen sett på også andre strukturer. Altså, da tenker jeg fylkes eller statsforvalter, um, mm. NAV. Altså, vi har jo et hav av strukturer, men de er ikke sammenfallende. Og det er dette som jeg synes er leit.
0: Og så ligger jo da som en sånn Akershus-klump på, på vestresiden av Oslo, så ligger resten av Akershus på østresiden av Oslo. Det er en veldig rar løsning.
1: Ja, og så ser vi også at uh, vi har en kommune som heter Hole. De ønsker seg jo nærmere og mye mer samarbeid med Bærum. Uh, Solihøgde, det betyr jo både Bærum og Hole. Og um, vi har en ringeriksbane forhåpentligvis. Vi nå byggs jo ny E16-16. Mm. Vi kommer nærmere denne region og da er det jo helt merkverdig at ikke vi kunne tenkt mer samarbeid den verden også.
0: Men Bærum er Bærum. Det er aldri om å slå sammen eller bryte opp Bærum på noen måte. Eh,
1: jo, Asker, Bærum, Røyken og Hole. Mm. Vi hadde mange møter sammen da Jan Tore Sander snakket varmt om kommunens sammenslåg. Mange opplevde nok Bærum var så store, hvorfor skulle vi det? Men på den andre siden, Asker og Bærum er veldig like på mange parametre, selv det de er en mye mer landkommune, slik at mange var nok overrasket over at Asker da valgte Røyken og Hurum. På den andre siden, jeg ser også at vi ville fått stordriftsulemper, fordi vi blir rett og slett for store. Men det hadde vært veldig interessant hvis vi kunne fått denne tonivåmodellen, modellen sånn som Oslo her, vi kunne blitt en selvstendig region, Asker og Bærum. Da hadde det begynt å smake litt
0: ful. Det tror jeg ikke skjer med denne regjeringen. Nei, det Men det er nesten 130 000 innbyggere i Bærum nå, med landets høyeste inntekst- og utdannelsesnivå, det er veldig hyggelig. Men det, med, med Fornebu og alt mulig som skjer så det en, det kommer det til å bli kanske 150 000 innbyggere?
1: Ja, befolkningsveksten vil vokse med cirka 1 prosent, altså 1000 innbyggere i året. Men vi ser jo at det er innvandrerandelen som gjør det. Mm. Og nå ser vi mørke skyer. Allerede har vi krigen i Ukraina. Vi hadde jo en finanskrise. Mm. Det er renteoppgang, det nasjonale og det internasjonale økonomiske perspektivet, dette påvirker oss alle. Så jeg synes det blir veldig interessant hva skjer med boligbyggingene i, i årene som kommer. Vi ser jo også Oslo kommune nå har satt ned foten, det kalles denne småhusplanen, ingen fortetting, det gör at utbudet av nye leiligheter hus vil bli merkbart mindre i hovedstadsregionen slik at presset kan jo prispresset kan jo øke på grunn av det. Mm. Men så har du andre som sier at nei, eh, renten øker samtidig, så det er vanskelig å spå en fremtiden akkurat nå. Men jeg som ordfører kom inn i 11 mm. da bygget vi en 35400 boliger i året. Det mente jeg og mange med meg var for lite. Så nå har vi vært opp i 750, 800, 900 boliger. Vi har doblet boligbyggingen de siste 10 årene. Og det handler jo om også at vi skal bygge boliger for alle. Og det er en viktig debatt om dagen og har vært i de siste årene, hvordan klarer unge mennesker fra Bærum å, å flytte kanskje etter studier tilbake til Bærum. Men jeg må bare nevne det at jeg synes det har skjedd ganske mye nå. For eksempel utviklere som OBOS, de jobber med modeller som heter fra leie til eie. Så det er en større tematikk rundt dette, og dette er en
0: viktig politisk sak. Mm. Men bærum er et attraktivt sted bo. Mange har lyst å flytte dit.
1: Ja, absolutt. Og derfor er det jo att vi tar vare på bærumskvaliteter. Og bærumskvaliteter, hva er det? Jo, da tror jeg veldig mange tenker på nettopp de naturskjønne omgivelsene. Og da er det det politiske temaet, balansen mellom vekst og verden. Mm, mm. Men der synes jeg vi har gjort noe bra sammen med alle kommuner runt oss nå. Og det ser vi ska bygge akkurat der, og akkurat der. Og akkurat der skal vi ikke bygge. Det skaper forutsigbarhet også for grunneire, for utbyggere. Og alle vet jo det nå, at det er Sandvika som er byen vår, det er Fornebu, det er Høvik, og det er Bekkestua. På Bekkestua sier vi nå, nå er nok nok på Bekkestua. Så når disse siste reguleringene kommer gjennom, så er Bekkestua ferdig utbygget på mange, mange år. Men jeg bare har bare lyst til å si det. Jeg, møtte, jeg var i, på fredag jeg på bedriftsbesøk. Og så kommer jeg til Schlumberger her på forrige fredag, og så er det jo altså så internasjonalt miljø. For det er Bærum, mm. dette genuine internasjonale kompetanse- og kunnskapsmiljøet. Og så spør jeg de da, de var unge, jeg, hvor burde dere da? For jeg tenkte kanskje de kunne sagt noe sånt som barcode eller grunnløkka bodde på Bekkestua. Ja, og da ble jeg veldig glad. Veldig glad. Så, og jeg har jo tatt avstand fra at noen omtaler Bekkestua som en rullatorby. Det synes jeg er rett og slett veldig leit. Og vi ser nå at nå bygger vi mer rekkehus. Det betyr at vi får flere barnefamilier inn. Og det er viktig at vi bygger på tvers av generasjoner.
0: For de som ikke kjenner Bærum så godt, Bærumspolitikk, altså det er, jeg tror de fleste vet at Bærum er en høyrekommune, har vært en Nesten alltid, er det, det Siden krigen. Siden krigen, ja. ja.
1: Det var og, en av Bærepartiordfører kort tid.
0: Ja, Høyre. og du, du overtok i 2011 som du nevnte, og da var Høyre med det rent flertall. Sist, sist i 2019 så var det ikke sånn, du har tapt litt grann, du har litt mindre Høyre.
1: Ja, men rent flertall fikk vi i 2011, men likevel sa vi valgnatten, vi imiterer til bredt borgerlig samarbeid. Mm. Og da går vi inn på noen verdier som jeg mener er viktige. Altså det å den maktarroganse ta tings for gitt, nei, det må vi aldri gjøre. Vi må ha ambisjoner, visjoner og være sultne hele tiden. Men poenget mitt er å si, vi inviterte til brett borgerlig samarbeid, og det tror jeg har vært Ernas stolthet mm -hmm. i Bærum. Jeg møtte Erna her for to uker siden, og så nevnte Erna, ja, i 2011 gikk dere ut og sa brett borgerlig samarbeid. Det husker hun, og det tenker jeg er viktig. I Bærum så viste vi for alle at det klarte vi, og vi har med oss altså Venstre og KrF mm. og Fremskrittspartiet og Høyre selv om vi kunne styrt
0: alene. Og alt tyder vel på at Bærum fortsetter å en borgerlig kommunens sikkerhet. så det var noen meningsmålinger ute.
1: Ja. Men, men likevel, vi og jeg kjenner jo alltid på den lille uroen som vi skal ha. Vi blir flere, vi får flere innflyttere. Hvordan påvirker det hva folk stemmer? Mm. Men altså, stød ansvarlig styring samtidig som vi må vise at vi vil noe mer og noe nytt. Og innovasjon og nytenkning har jo vært min, mitt mantra siden jeg ble ordfør, og vad betyr noe det? Jo, det betyr for eksempel smart city, smarte løsninger, klima- miljø, Det er kjempeviktig, ny teknologi innen velferd og helse. Og jeg tror innbyggerne liker at vi er sultne på å adoptere ting, for Bærum har ambisjoner. Vi liker å være litt først ute. Mm. Det koster litt også.
0: Men det, det, du har jo en litt morsom karriere, for du, en ting du har vært, at du er ordfører i Bære, men du har også vært ordfører i Storeldal kommune. Så <laughs> du, du, du har på en måte to identiteter.
1: Jeg må om at denne helgen hadde jeg jobbfri, mm. så jeg kom derfra i går kveld, og det er en vakker gammel gård fra 1790. Vi dyrker mannpoteter, og vi eh, har en del areal og skogsareal, så der er... Jeg sier der er ulven og elgen på samme område, sammen med storfuglen og rypa og renstyrene. Mm. Og renstyrstammen i Rondane, det er dette arealet vi holder til på. Det er en naturreservat, slik at vi får ikke lov til å brekke en kvist. Men, men, det... men nok av det, det er natur. Eh, og jeg flyttet opp fordi vi fikk boplikt i 92, og så så jeg en liten notis i Østlendingen, årsmøtet i Storhjelvdal Høyre, og jeg kjente jo ikke så mange, og vi flyttet opp med to gutter da, som var to og tre år, og jeg tenkte at det hadde jeg lyst til. Jeg hadde vært veldig aktiv i Unge Høyre i veldig mange år, både mm. ungdomsskolen og videregående. Men da jeg studerte i Bergen og Oslo, så ble det en pause fra politikken, og så gikk på det, og da jeg kom hjem da, så hadde jeg blitt valgt som partileder. Men det sier vel litt om at det ikke er så mange som, og så stort lokallag. Men jeg hadde delt lederskap med en mannlig kollega. Det var jo egentlig en nyvinning i politiken. og det gikk kjempefint. Og så kom 95, og da spurte de om jeg ville stå på listen, og da ble jeg faktisk vareoverfører. Og da var det vi som veltet et aperegime siden krigen. Fordi det kom en bygdeliste som ble veldig stor i bygda, og så var det Senterpartiet, og så var det Høyre. Så Høyre hadde to av 27 representanter, og da fikk jeg den tilliten. Så, så det var veldig moro. Men der var det ikke mange reguleringssaker, som jeg sier. Og dessverre så går jo ned nedover. Og det er jo noe av problemet i distrikts-Norge i dag.
0: Men det er interessant, for dette er jo bare om å store blod, det er jo omtrent totale
1: Det pleier jeg de å si, og stikk motsatt. Men likevel, jeg prøvde å jobbe med kommuneplanen samfunnsdel også der oppe og si at dere har så mye å være av, apropos natur. Ikke noe kø, kork og kaos der. Alle kjenner hverandre på godt og vondt, men likevel, jeg opplevde ikke noe bygdedyr. Jeg opplevde bare en veldig heia for
0: at vi bosetter oss der. Men det er da en kommune som har problemer med å tiltrekke mennesker.
1: Ja, og jeg jobbet, jeg var på håndverken, jeg var altså på, i Oslo for å prøve å få utflyttete til dører til å komme tilbake mm. studenter. Men ikke sant når jobbsplassene også forsvinner, når forsvant den videregående skolen, det da blir det veldig sårbart for da forsvinner en del foreldre og familier også. Mm. Men likevel jeg jeg tror jo at den tiden der det betydde at det var noen som uh, så den erfaringen, og da jeg kom tilbake til Bærum, så, så var det jo veldig hyggelig at Bærum Høyre tok kontakt. Så da ble jeg partileder mm. i 4 år, og så, og så folk valgt. For jeg må innrømme, da hadde vi fått nummer tre, Nora, og jeg tenkte nei, ikke rett inn i politikken nå med alle kveldsmøtene. Så jeg har jo kjent det på kroppen selv som småbarnsmor, og da jeg var kvinnepolit altså kvinnepolitisk leder først, for jeg ble partileder i Bærum, så jobbet vi veldig med hvordan vi kan vi legge forhold til rette, slik at uh, unge kvinner og menn ikke hele tiden kjenner på denne tidsklemma. For noen møter begynner fem, seks, ikke sant? Det er krevende. Men det er ikke så lett å gjøre nu med akkurat det. Men formannskapen i Bærum la på dag, dagtid, for nettopp å kunne har noe mer fri på kveld.
0: Mm. Du nevnte unge høyre. Hva var det som tente politisk engasjementet ditt i utgangspunktet? <laughs> en
1: ting er jo menneskene, ikke sant? vilket mm. miljøer trives vi med? Men det var jo et grunnleggende samfunnsengasjement, og det begynte rett og slett som tillitsvalg i til klassen, slik som jeg tror mange lytter her <laughs> ja, ja, også. Absolutt. Kjenner.
0: Mange elevrådsformen her. Ja. Ikke sant? <laughs> ja.
1: Og så ble jeg leder av alle de um, tillits, hva heter det for noe, elevrådene i hele Bærum, ja. og det heter da elevenes fellesutvalg. Og den gangen så satt lederen i elevenes fellesutvalg i skolestyret. Oi. Så jeg fikk lov til å sitte som elev in i skolestyret hos de voksne. Og drømmen var å bli skolesjef i Bærum. Altså det var sikkert skikkelig nærtet uh. å si det, men jeg fatt et veldig stor interesse for politiken og administrasjonen den gangen. Og jeg hadde en rektor, Lars Jørgensen, på Østerås, som bare heiet og Hjalp mig litt, og han sa, du Lisbeth, kan ikke du nå benytte den muligheten som interpellasjon gir? Og det gjorde jeg. Da lærte jeg hva grunnighet til spørsmålet interpellasjon var, og etter det så på en måte var den interessen sådd. Og så har jeg jo foreldre som alltid har jobbet, også ved siden av jobb med organisasjonsarbeid og foreningsliv. Så debatten har gått høyt rundt middagsbordet, og min søster Vibeke Hammermadsen har jo alltid også vært engasjert, så det handler vel om mm. det. Så har jeg hatt foreldre som alltid har sendt det jeg kaller tro på signaler.
0: Mm. Hadde du noen specielle kampsaker i skolestyret?
1: Ja, altså, jeg husker det var før det, for jeg var jo sånn, altså, det, er også så nei, det blir helt flau, nei til lørdagsfri.
0: Men ja, for men det, det var det den gangen. det ja, bare
1: er det mulig. Ja. Og så var det noe med rammetimetall. Ja. Så jeg, det, det var noen politiske saker som jeg prøvde å løfte, men jeg opplevde at jeg
0: fikk respekt, og de voksne var jo veldig ordentlig. Så, for det var skole på lørdaget i Bærum frem til 1973, tror jeg?
1: Ja, ja. Dette var, men da var jeg jo ikke satt jeg ikke i skolestyrene, jeg den det var jo mer enn jeg var med en debatt
0: i. Tidlige, Nei, til lønlandsfri, i dag tror jeg kanskje ikke den hadde vært litt tung dag, tror jeg Åh, hjelp også Men jeg har lyst til litt, å si
1: det at altså, når man nærmer så tidlig i tillitsmannsarbeid du, du lærer organisasjon for det er jo også et fag og møteledelse mm -hmm. og den biten skal man ikke undervurdere da gjør det lettere å, å, å ta på seg verv senere
0: men da er du ordfører, og det er en, det er en hel hva, Kan du ikke si for utenforstående, vad fyller dagen til en ordfører, eller uken til en ordfører?
1: Ja, den er veldig mangefacettert, og det er jo det som gjør den så utrolig spennende. Så når jeg, jeg, når jeg kommer i rådhuset, hvis jeg er inom rådhuset fra morgenen, så blir jo dagen egentlig aldri slik hadde planlagt. Og det handler jo mye om media. Vi har hatt fornbobanen nå, og da kan jo alle tenke seg at det har betytt mange samtaler på telefon men det betyr også at media er på, og det er jo veldig, veldig bra. Vi har en lokalavis med syns synes fungerer bra. Det handler jo om tillit begge veier. Men altså, media er en aktør. Jeg sitter i KS Fylkestyre. Jeg sitter i KS Storby-nettverk. Vi har veldig tett og nært samarbeid, også gjennom et formelt råd med Asker. Vi har mange møter med Viken. Vi skal holde dialogen med våre stortingsrepresentanter, og så er det alle forberedelser til formannskap og kommunstyret som jeg leder, og vi har jo formannskapsmøter hvert fall annet hver onsdag. Og da har vi alle formøtene på mandag ettermiddag og utover hele kvelden. Så alle disse arenene som er fast og institusjon institusjonaliserte tar tid. Og så for eksempel noe sånn moro som at vi har lyst til å arrangere ishockeyvien. Ja, det betyr mange møter. Det betyr at, vi, at jeg er sammen med Lene i eh, den nye hallen, ute på Værner Arena. Ja, mm.
0: um, skriftene. Ja,
1: de løpende sakene tar jo masse tid og betyr mange telefoner, og det er viktig. Og så får jeg jo mange forespørsler om å holde innlegg på konferanser, mm. og taler og øhm, foredrag.
0: Og så rundt og klipp litt snor
1: og sånt. Ja, så. ja, den er en borgermesterrollen som mange sier. Men for meg så tar faktisk det å holde innlegg på, på ulike arenaer tar mer tid mm. enn den snorklipperrollen. Men snorklipperrollen, det, det skal man ikke undervurdere, for de som inviterer til det, for det er jo bare kommunale ting som sykehjem og skoler. Det er jo lag og, nå er det jo frivillighetens år i år. Det handler om at jeg som ordfører ser de frivillige. Så derfor er det en viktig dimension. også. Mm. Men det er klart vi er veldig store. Så jeg, jeg gjør noen vurderinger, men jeg prøver å si ja til veldig mye.
0: Føler at du at kommer deg nok rundt? Jeg, jeg er ikke at du er overalt hele tiden. Ja, men jeg er
1: jo sånn som tjenestestedene våre, skoler, barnehaver. Nå var jeg i Lommedalen barnehavet, en kanvas barnehavet, i forrige uke, for de hade en kunstutstilling. Og det er klart, når de har da et projekt, så inviterer de, eller, eller der inviterte jeg meg selv da, for de hadde hatt et prosjekt også på Spistad Bekk. Men jeg merker jo også det når jeg fanger opp ting i media, noen som gjør noe bra, eller noen som har det ikke bra, så prøver jeg at, så tar jeg initiativ selv også. Men jeg elsker jo klima, miljø, konferanser, foredrag, det, det, da kjenner jeg at jeg lever og jeg hadde nå en samling med en workshop for alle menighetene i Bærum. Og så inviterer de mig, og så spør mig kan se si noen ord. Og så kjente jeg den torsdagen, mm, det, nå var det mye. Og kom dit og tenkte, ja ja, og jeg går hjem og kjenner ny energi. Og den tror jeg mange kjenner på. At man kan ha det veldig travelt og så intenst. Men når samlingen er over, så var det veldig intressant. å
0: ja. Har du en klar sånn, filosofi om hvordan du ønsker å være og bli oppfattet som morfører?
1: Jeg vet jo hva første inntrykket er. Altså såpass selvinsikt har jeg. Og jeg har jo fleip, du har selvironi på perleøredobber og lakssko. Og så blir folk litt forvirret når de hører at jeg kjører traktor og drikker mandelpoteter og går på jakt. Og sånn, de som kjenner meg, de, de tror jeg ikke tenker på akkurat den prototypen. Så... Jeg har alltid vært opptatt av å, å se folk for den de er, og jeg tror at det oppleves ok for mange, i betydningen at jeg slår av en prat med mange. Og det kan være de som sliter i rådhusparken og sitter der, eller det kan være andre mm. mennesker som til synlatende har klart seg godt i livet. Men det er jo dette mangfoldet og kontrasten og og jeg er jo litt sånn, min mann sier, du kan ikke gå bort, du kan ikke tro du skal på en måte klare å skvære opp i en slåsskamp når du går i Oslos gate klokken 12 om natten. Så jeg er nok litt uredd, på det, for jeg vil at folk ska være venner mm. og ha det bra.
0: Nu leder jo et kommunstyre med, med, med fronter og fraksjoner. Ja. Ja, med, 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 er, er, <laughs> hvordan, hvordan er klimaet? Er, er det liksom harde treffninger? Ja. Eller er det venner alle sammen? Nu er du inne på
1: lederskap, og ja. mitt lederskap er jo å skape en kultur i et kommunstyre, som handler om punkt nummer en, at alle skal føle seg vel. Hus på, vi har mange unge også, selv om snittalderen i Bæren kommunestyre er 50 år. Men vi hadde, vi fikk mange unge inn nå i forrige periode også. Og jeg er så opptatt hvordan ta vare på de unge. De unge, de er jo drevende på talestolen, så det er kanskje ikke de som gruer seg mest. Men si at du har et menneske som nesten ikke har vært på en talestol, gå på, på den. Og da kan ikke jeg være formalistisk og si, du, i reglementet vårt står. Altså mm. da dreper jeg all, all energi og lyst. Så det er, kall det litt situasjonstilpasset lederskap. De som er drevne, de må tåle at jeg er litt tøffere i, i klubba. Men eh, det handler om å være ordfører for alle. Det betyr at man driver ikke og favoriserer sitt eget parti. Og det er viktig. Og når jeg tror når alle partiene kjenner det, opplever det, så senker også eh, representantene skuldrene litt. For da opplever de at det er rettferdighet. Og så har jeg jo en veldig god personlig kemi med alle partiene og gruppelederne, mm, mm. det betyr jo også veldig, veldig
0: mye. Så du er opptatt av at alle skal føle seg hørt?
1: Ja, altså det er helt avgjørende i et kommunestyre at uh, alle skal kjenne på at det er like mye verdt. Så får jo, uh, det er jo litt opp til den enkelte, fordi alle har jo taletid på tre minuter. men i replikordvekslinger og sånn under budsjettdebatten så prøver vi å si, du hallo, nå, du er et parti og du tar eller to på, ikke sant, få representanter. Så balanserer litt
0: da. Det må være tungt å være rød i Bærums kommunestyre, for man blir jo nedstemt hele tiden. Ja, men det minner meg om
1: Halten Skar, nestor i politiken og KS-leder. Han sa til meg, og han sa til alle, «Jeg blir jo ofte stemt ned i mange saker, men jeg føler meg ikke nedstemt av den grund. Og det, tänker jeg, er ett herlig seing. Mm -hmm. Da opplever han respekt. Samtidig må jeg si at det er store politiske saker som er viktige å få konsensus, så er det viktig å bestrebe også det. Likt endringssaker, mm. altså Fornbue for eksempel. Fornbuebanen, den er grei, mm. det vil alle. Men boligbygging og doble boligbygging fra 60 11000 000, det er jo slike saker som, som er krevende. Og vi så i Sandvik-utbyggingen også, det var ikke noe enstemmighet om det. Så det er saker som betyr mye endring, men som, vi, som jeg skulle ønske vi hadde klart å få høyere grad av enighet. Mm.
0: Men er det slik at du någon gang endrer oppfatning? At nu kommer til kommunestyret med en oppfatning, og så endrer du med noe på grunn av debatten?
1: Jeg, du vet, når en sak kommer til kommunestyret, så har den vært igjennom både rådene våre, det er viktig, rådene gir råd, og så går den i, alle, går den i hovedutvalg, formannskap og kommunstyre. Så vi får jo mange anledninger til å få insikt og kunskap genom saksgrunnlaget, mm. og ikke minst dialogen i partiet før den blir eh, behandlet i et hovedutvalg. Og så kan det skje at vi eh, en sjelden gang endrer oppfatning flertallet mellom et hovedutvalg og formannskapet, eller formannskapet og kommunstyre. Men det prøver jeg å unngå, altså prøver jeg å få organer til å unngå fordi det er viktig når vi har et fagutvalg med politikere, så har de knatt og jobbet mye med saken, hva skjer med deg som person når du blir overkjørt hvilke følelser skaper det det er ikke en ok følelse mm.
0: Så hvis planutvalget har bestemt noe i en byggesak, så vil du helst at den ska gå gjennom hele veien?
1: Ja, altså da, for det er viktig at planutvalget, når de skjønner at dette er kontroversielle saker, så skal planutvalgets partimedlemmer forankre saken. Det er jo i hvert fall klokt at de gjør, og det mm. gjør de. Jeg kjenner ikke så godt til de andre partiene kulturen, men jeg vil tro de gjør det. Da slipper vi disse endringene. Mm.
0: Du har jo vært mye innenfor uh, uh, kommunelige, men du har også jobbet i, i næringsliv, i AF-gruppen og jobbet i kommunens stalsforbund på skole. Er det veldig annerledes å være kommuneleder og uh, ordfører enn å være uh, i ja. næringslivet? Ja, ja.
1: Altså, du har jo helt andre spilleregler. Politikken er grunnleggende frivillighet. Det betyr at du har jo... Uh, Ingen sanksjoner mot mennesker, eller si at du opplever at noen ikke oppfør sig ok. Politiken må finne løsninger med alle. Nå er det jo folk og innbyggerne som sier fra et valg, så er du valgt in i en fireårsperiode, så, så er du der, og da må vi gjøre det beste ut av det. Da tenker jeg på at altså det er helt andre spilleregler med tanke på i, i arbeidslivet. Mm. Når det gjelder arbeidsnedleggelser i betydning timer, så opplever jeg jo at politikere jobber mye, veldig mye. Du skal jo lese alle saker også, plus møtene. Og du har partiet ditt, og du har det folkvalgte for de fleste da.
0: Er det et problem at det er så krevende å politiker at mange ikke kan bli det?
1: Det er jo derfor vi har måttet erkjenne at flere politiker må bli heldigspolitikere. Det er jo for at man skal få tid, men det er også for å matche en fagadministrasjon. Og det siste har vært viktig for mig, at skal vi politiker sette dagsøden, som må vi også for eksempel lære om velferdsteknologi for ti år siden som jeg gjorde. Jeg leste dem fra Skottland, England og Danmark. Det å finne gode ideer fra andre land. Hvordan kan de adopteres til Minsklandsbyen? Nederland er jo et godt eksempel. Så bare det betyr jo at vi må sette av tid. Men så er det jo dette med godtgjørelser, og det har vært en stor debatt nå i Viken. Sitter du både i kommune og regionen, ikke sant, dobbelt opp. Så dette er jo debatter jeg synes vi skal ta.
0: Mm. For du er opptatt av at man skal ikke bli rik på å være politiker?
1: Nei, men jeg synes samtidig at, uh, at vi legger godtgjøringene våre i Bærum, i Asker og andre kommuner, opp mot 80 eller 90 prosent av statsrådslønn. Det er en grei måte å gjøre det på. Mm. Litt under, og reflekterer det.
0: Men apropos arbeidsmengde, så har det vært uh, i lokalavisen Bustika, så har det vært en del skrivinger i det siste om rektorer som har sluttet uh, i Bærum, fordi det har jobbet alt for mye, blant annet uh, på grunn av pandemien. Har, har pandemien skadet kommunen?
1: altså pandemien og arbeidsbelastningen har vært kjempestor. Jeg har sittet i kriseledelse først, ikke sant, pandemi, og nå Ukraina. Og jeg må si det at min roll har vært å prøve å si og klappe på skuldern og anerkjenne, for jeg har skjønt hvilken enorm belastning det er. Og, og det, altså, dette er jo ikke bra, fordi det blir rett og slett jobb døgnet rundt, og det er jo ikke bare jobb å kunne, altså når man jobber med ting man ser fungerer bra, men en pandemi ingen hadde gjort det før, og den bekymringen og, og den sorgen det var også fordi det var saker på sykehjem som ble mange døde, det, det, det er jo en kinsidig stor belastning. Da må andre som ikke er så tett på heie og backe. Mm. Når det gjelder rektorene, så har jo rektorene vært tydelige på at de hadde avdelingsledere som for eksempel kunne ta sig av økonomibiten, så skal vi effektivisere de stillingene ble borte? Og dermed så opplever de at de må gjøre alt selv. Og det er krevende, men nå skal vi ha en, det vi kaller i politikken en gjennomgang. Det betyr at vi får en sak og få presentert hvorfor er det slik. Og så skal vi gjøre opp noen vurderinger, og så har vi budsjettbehandling om høsten. Vi får alltid budsjettframlegges sånn, sånn i september, og så banker vi det to uker før jul.
0: Men det at kommunalt ansatte blir slitne, det er jo tydelig på at de jobber så mye selvfølgelig, men kan, har det også noe å gjøre med at innbyggerne er, blir innbyggerne mer og mer krevende?
1: Jeg liker ikke å, å omtale innbyggere som krevende, men vi har ressurssterke innbyggere i Bærum, selvfølgelig har vi det, som står på, de kjenner sine rettigheter. Og jeg har alltid vært opptatt av at det handlar sjofte om form. For når jeg får henvendelser av mennesker som er dypt fortvilede eller er sinte, så tar jeg det på det største alvor. Og det er så mye lettere å gå så inn og komme innbygd i møte når de har en form som er kalt sympatisk da. Men jeg må også ha respekt for at de er så slitne og de er så fortvilede at sinne og emosjonene tar overhand. Men men det handler jo om hvordan vi møter andre igjen. Og det handler om, om mennesker, Og, men jeg opplever jo at eh, mange kan skrive til meg på en veldig sint måte. Og da ringer jeg, i stedet mm. for å skrive tilbake. Da opplever jeg ofte at um, vi får en god dialog. Mm. Så det, det, vet du hva, det har jeg lært veldig mye av opp igjennom livet. Snakk sammen, mø, ta et møte i stedet for.
0: Men litt tilbake til pandemien, hva, hva tenker du sånn i ettertid? Hva har du lært? Har du lært noe nytt om ledelse gjennom pandemien?
1: Jeg har jo lært mye på når det gjelder at når vi stenger ned et samfunn, hva skjer med oss mennesker? Vi mennesker er sosiale dyr. Vi ser nå at henvendelsen til hjelpeapparat i den psykiske helse er økende. Og det bekymrer meg veldig. Og så har vi lært at det å være åpen om dilemmaer når vi står i kriser, åpen om at dette har vi ikke svar på, åpne om at vi må fortelle mer innbyggerne hvordan vi tenker. Da skapes det oss en raushet og forståelse tilbake. Og der syns jeg jo Bent Høie var knaken og god da han var minister. Ikke være bestevisser. Jeg har jo stått i bærum, jeg har jo stått i mange kriser utenom pandemi. Jeg tenker vi hadde jo 10. august vi hadde 22. juli. Mm. Vi hade Valdres slags Lommedalssaken. Dette er jo... Det st... tror jeg
0: ikke alle kjenner, så man kan oppsummere det kort.
1: Ja, det var en, en mor som... Altså, det endte med at hennes datter døde, mm. og det var forsøk på å fortelle en historie, men den historien var nødvendigvis ikke det som var hele og fulle mm. sannheten. Og da var det familier i Lommedalen som ble hardt rammet, for det var snakk om at det var en mobbesak. Jeg lærte. Jeg heldigvis gikk ikke jeg ut og konkluderte, selv om alle media prøvde å gjøre det. Mm. Um, men lytte og balansere. Og jeg er en person som sier når det blåser som verst, dette må vi sove på. Nå må vi telle til tid. Ikke gå for raskt ut. Og det er mitt lederskap, og den har jeg kjent mange ganger har vært veldig god av med
0: seg. Er det noe du har utviklet over tid? Er du bedre på det enn det var før?
1: Jeg har fått bekreftet att jeg opplever at hadde jeg konkludert i går, så hadde mm. det vært feil. Mm. Og når jeg får den bekreftelsen gang på gang på gang, og det har undre seg litt høyt sammen med andre, la det gå litt tid, det, det, altså det er mitt mantra. Mm. Det er så viktig. Noen ganger så skal vi også handle raskt. Men jeg opplever faktisk at uh, det jeg kaller vettløs handlekraft, det skaper så mange nye problemer mm. og utfordringer.
0: Bærum er jo en, en veldig sentral kommune for tidenurelle samferdselsvinnd. Det var samferd, du, du har E18 som det bygges en del på nå, eh, og så er det en fornebane som jo alle har hørt en del om, og så er det en ringriksbane og E16 og det er veldig veldig mye. Hva betyr alle disse pågående prosjektene for Bærum? Hva, hva blir summen av det og, og er, du føler du kan føle som en veldig veldig mange samferdselskroner og endre Bærum?
1: Bærum er under ombygging,
0: ja. det, det er, liker jeg å si,
1: og det ser vi med alle de, de byggeplassene som vi ser, og det skaper støy, og det skaper støv, og det skaper frustrasjon, og så har vi dette forslittet uttrykk, ja, vi må knekke noen egg for å lage omelett. Ja. Men husk på det, at vi har gått til valg på E18 i tunnel, bane til Fornebu, mm. E16. Mm. Den dagen vi gjør opp et politisk regnskap, så har vi lykkes med disse prosjektene, nå er øh, e har vi i hvert fall lykkes med fra lysaker til ramstadsletta. Det er ikke bevilget annet enn planleggingsmidler videre. Så jeg føler at jeg fremdeles går og legger meg med i e 18 hver mm. eneste dag og står opp med E18. Formlåden hadde jeg vi skulle ha denne kromspringe. E16, altså det er helt enormt glede å kjøre oppover til solelegda. Mange i Bærum har hytte oppover i Hallingdalen og Valdre så se hvilke raske endringer det skjer. Så vi har jo fått... Disse middelne til oss. Når det gjelder E18 og Oslo pakket 3 og alle disse debattene, så må jeg bare få lov å si det er logisk at man begynner innerst, og det er jo å få veien under bakken her i byen vår, mm. i, eller byen vår, vår hovedstad, <laughs> ja. Oslo, og så bygger man utover. Og da er den kommet nå til Bærum mm. og etter hvert til Sandbyka-Asker. Det, det er en logisk rekkefølge. Så når Raimond og andre sier at nå blir det for mye penger som går til vest. Ja, men da må vi huske på Oslo pakke 1, Oslo pakke 2, da må vi kunne historien vår. Og så må vi huske på, nå er jeg på Fornbo-banen, at dette gir en kapasitetsøkning også til østlige bydeler. For at den kan gå oftere banen. Men da må vi også bygge ny majorstund stasjon, og det er vi ville til, og det sa vi ja til, og legger mer penger der også. Fordi Bærum har ikke, sitter ikke i Oslo pakke 3. Vi sitter ikke rundt bordet, men foregående kommundirektør og jeg, vi virkelig gikk til departementet, og vi slo litt i bordet og sa vi skal være med rundt bordet når vi jobber med byvekstavtalene. Og da ble Nordre Follå og Lillestrøm og Bærum invitert med. Og når jeg snakker om dette, så handler det om hvordan vi rigger oss, hvordan planleggingen går og er. Og jeg må si det jeg tok til ordet for nå, når formålbanen stoppet opp. Den stoppet ikke opp, kontraktene rullet, <laughs> men um, det ble en ekstra avvending. Og da tenkte jeg, nei, nå må vi ha en ny debatt. Hvordan planlegger vi? i Norge for de store samferdelsesprosjektene med så mange omkamper. Det er ikke bra. Det er ikke forutsigbart.
0: For Men har vært veldig mye åttet frem.
1: Hele tiden. Og så har man jo det, var jo, det er jo regionen, det er jo viken, altså til Raker 7, som hadde ansvar for kollektiv samme stat. Så bærum er bare reguleringsmyndighet. Det er veldig frustrerende. Mm. Mange tror jo at det er bærum som sitter på ansvaret. Nei, det er det ikke. Og så var det mange utredninger på svevebaner og automatbaner og you name it. og det er jo ofte bare et forsøk på å trenere også. Så nå metro, og metro dere, det synes jeg, det skal sier en stav ha i MDG Oslo, hun var så tydlig og sa, det er flere mennesker i hovedstatsområdet som tar bane og metro, enn det er i Norge som tar tog. Det setter ting i perspektiv. Mm -hmm. Så jeg lyst til si til deg, da jeg begynte politiken, så var det jo folkehelse og psykisk helse og, og skolepolitik som var mine store saker. Jeg synes liksom det var så mange menn som var opptatt av samferdsel, på partimøter og landsmøter. Og så kjenner jeg at jeg har jo blitt den største talsman og talspersonen for samferdskill. For det er grunnleggende viktig, mm. og det har handlet om bærumsvidere utbygging og å få vekk denne grusomme E18 under bakken for at vi kan bygge arbeidsplasser. Ja.
0: Men Fornebu er jo da et, 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 noe som mange har hørt om og denne banen ut. Hva, hvorfor er Fornebubanen viktig, og hva er det som ska skje på Fornebu?
1: På ska er det et av Nordeuropas største byutviklingsprosjekter, mange liker å, kalle, å sammenligne det med Lillehammer. Men jeg synes det også blir på en måte litt smått. Tenk på det næringslivet vi mm. har europeisk sammenheng og internasjonalt sammenheng ute på Fornebo. Vi har 30 000 arbeidsplasser der. Det må ikke vi gjøre. Det blir vel lengre
0: mer på Bjørvik i hvert fall, sånn utkjennemessig. Ja. <laughs> ja, 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 ja.
1: Mm. Og så har vi, skal vi bygge 11 000 boliger. Og så ser vi, Fornebo er et stort areal. Så der skal vi tillate oss å bygge både byen, det er rundt metrostasjonene, lande og parken. Mm. Parken ligger, det grønne ligger fast, og landet det er at det er litt mer space ute ved kysten, mm. ute ved sjøen, mot Storhøyspissen. Og så ligger jo de store næringsbyggene, det var noe staten sa, at de ville ha sine Plasser der, sine arealer der. Og jeg synes ikke det er så vondt, for da blir det ingen privatisering heller mot øst. Nå hadde vi jo en fantastisk musikfestival ja. nå i helgen, og det forteller at disse arealene kan benyttes av dig og mig mm. og det er viktig. Og så bygger vi jo flere sentre, hvor du skal bli både bibliotek og store kulturarenaer, og så skal vi ta vare på identiteten rundt det gamle flytårnet. Her håller de i dag over 100 kunstnere til. Her er Bruslo Johnny Hurts, Nikolai Gyllenhammer, presentert med store atelier. Dette er ett kult område hvor det syder liv nå, når det arrangeres ting. Jeg var der forrige helg. Altså, det er så moro. Vi har ett meget kompetent styre der i dag, og her, vi må bare merke oss dette område for fremtiden. Og her blir det gammelt og nytt i skjønnforening. De gamle teilstegnsbyggene skal stå.
0: Så Forneby blir eh, egentlig en stor by? Ja. Føler forneby sig som bærumsfolk, eller er det i Oslo? Liksom? <laughs> det er mange innflyttere, ja, ja.
1: um, og vi er jo opptatt av å lytte og skape noe sammen med innbyggerne der. Mm. det kommer jo mange flere barnefamilier enn vi hadde trodd. Og nå må jeg si at Forneby-piloten, det jeg kaller en frivillig sentral, mm. og med nye midlertidige arealer nå, nå skjer det så mye og mange altså punkt nummer 1 møteplasser. Når vi bygger en ny by som må vi få folk kjenne på at det skjer ting og de skal være med på å skape tingene selv. Mm. Og det skjer. Det er mange gode eksempler allerede. Men det har vært for lite areal til mange av.
0: Og det det mange bare i hvert fall merker er at når det skal bygges da både på Forneby og i Eten og Ringeriks eller 16 området så blir mye lastebiler med stein. Men vannledning bygger det også, hvor de vet at Bærum har et masseproblem, er det sånn? Ressursforvaltning. Ja. Kortreiste, masse reistikkordet. Mm. Mm. Og det også er jo litt
1: sånn et tungt, ikke så sexy eh, tema, men er det et tema som handler om klimamiljø, mm. så er det nettopp det du sier når du ser de lastebilene som kjører frem og tilbake. Så når vi har bygget eh, Kadettangen 15 mål større, så er det et miljøprosjekt. For det var massene fra E16. Vi vil bygge en halvhøy utenfor Fornbo, og det er jo sånn vi må tenke. Nå vet jeg at Danmark har lyst på våre masser fra fornbo Tenk om vi kunne da skipe de på sjøen. Og det er sånn vi må tänke Så nå har vi laget en markedsplass i Bærum hvor man får innsikt og kunnskap eh, gjennom internett, kaller det det. Da. Hvor alle massene kommer fra og når det skjer. Og det er et spennende å ha opprettet et eget aksjeselskap. Det er ikke for å ta business fra entreprenører. Det er bare for å få oversikt og kunskap slik at det handler om ett projekt som eh, vi kaller eh, altså mindre resursbruk mm. og det går på gjenbruk av masser også.
0: Så alle kan kjøpe seg noen tonner bærum hvis man vil? Ikke sant, men
1: du, det, altså, <laughs> dette er veldig interessant. Det, vi har jo nå eh, fasilitert møter med fire departementer, fordi det omhandler mange departementer, og vi snakker om ett bærum. Fremtiden er kritisk tverrfaglig, og kaller på dypt samarbeid. Når jeg sier at det er fire departementer som har ansvaret for masser eller inn, så forteller at staten med også skjønne at de må jobbe på kryss og tvers. Der har de litt igjen synes jeg, å gå.
0: Foranbue blir jo et fantastisk sted å bo, og har jo allerede noen ganske høye boligpriser, du nevnte Bekkes og Samika, som også er ganske kostbare steder å bo. Samtidig så har Bærum behov for folk som jobber i hjemmehjelp, og sykepleie og lærere, som ikke har så forferdelig høye lønninger. Er det en ja, ja. utfordring å skape, håp og si, boliger som er innenfor rekkevidde for vanlige kommuner vi er ansatt, Ja,
1: dette har vi vært inne på. Dette er et viktig tema nå i valkampen kommer det bli var til å bli kjempestort valkampen. Men der er det så mange elementer. Det ene er jo leiemarkedet. Og så er det noen som sier at ja, men i Norge har vi jo et eiemarked. Kan det bli en fattigdomsfelle? Men vi har en stiftelse utleieboliger for ungdom som skal bygge flere leiligheter, så det er et virkemiddel. Jeg nevnte leje til eiemodeller Det, det tror jeg er veldig på. Og så må vi skille mellom bruktmarkedet og nyboligmarkedet. Det er ingen menneskerett å være... 28 år, og får lov til en ny bolig. Jeg har tre barn, og dette snakker vi mye ja, ja, med, mm. og det er jo brukt boligmarkedet, og jeg må si, ser du på priserne på Rykken, på Dønsje, på Vøyninga, Østerås, så skal det være mulig å kunne komme inn på boligmarkedet. Mm. Men det er ikke mulig å komme inn på nye boliger på de stedene du nevnte. Samtidig når vi vet av så sier vi at så så mange procent skal være små leiligheter. Skal være små leiligheter. Mm. Det er viktig.
0: Men generelt, hvordan er det å tiltrekke medarbeidere? Det er en veldig kamp om hodene. Klarer bare om å få de folkene du skal ha i alle tjenestene?
1: Vet du hva, det er en bekymring nå som jeg deler om mange deler. Vi ser sykepleiere, mangel på sykepleiere, det gjelder mangel på leger på legevakten, fastlegeordninger er under lupen, kompetanse, vi blir færre yrkesaktive per pensjonist, det er vel en setting som alle innledere på en konferanse åpner med, det er vi ganske lei av å høre, og hvordan rigger vi oss for denne fremtiden? Vi har ikke svarene. Vi har ikke svarene, og det er det som er interessant. Det er sånn vi må være åpne igjen på å spørre eh, næringsliv, lagorganisasjoner, forskning, utvikling. Hvordan kan vi sammen skape nye svar på de nye utfordringene våre? Mm. Men da må være åpen om hva vi ikke vet. Eh, vi klarer det, det er jeg helt sikker på. Men eh, lønnspolitikken også er avgjørende. Vi ser Oslo lønner sykepleiere bedre. det er et eget tarifområde.
0: Vad tänker du blir de største utfordringene for kommunen fremover? Hva er det du grubler på? Er det akkurat dette?
1: Eldreomsorgen. Mm. Eh, klima nå er jo også en utfordring. Du se, vi ser jo nå, nå hørte jeg nettopp at Tyskland skulle begynne å produsere mer i kull. Det kom på nyheten i går. Jeg bare tenker, hva med verden vår når vi har den krisen i Russland Ukraina? Dette påvirker oss alle sammen. i er redd for når vi måler CO2-utslipp som kommer dit til gå opp. Ja, dette, selv om jeg har vært så optimistisk, så er krisene i Ukraina den påvirker. Og, og som sagt, hvordan skape en god nok eldreomsorg som gjør at vi har de tilbudene som er viktige i tiden som kommer. Sto ansvarlig styring er kjempeviktig for at vi kan skape gode tjenester. Psykisk helse har jeg nevnt, og da spør jeg, jeg var i en halvannen time og snakket med ungdommen i ungdomsrådet vårt for to uker siden. Dere etterspør flere helsesykepleiere. Kan dere ikke også etterspørre vilket samfunn er det vi har som gjør at den psykiske helseutfordringen stadig blir større? Mm. Er det mangel på søvn, noe så enkelt? Fordi mm. du ligger til klokka tre og er på Insta. Mm. Du kan se hvor de andre venner dine er hver fredag eller onsdag kveld. Er det godt for oss? Nei. Mm. Og det å tørre å sette dette mer under lupen i debatt, vi har nettopp fått resultatene fra ungdataundersøkelsen. Dessverre ser vi en stor forskjell på jenter og gutter. Jentene er mer bekymret. De sliter med psykisk. Har gutta emnet til å gi mer positiv braffen?
0: Mm.
1: Er det mer robusthet blant gutta? Dette er spørsmål vi må forske mer på.
0: Superinteressant. Nå er du politiker, da tikker alt mot valg, det er valg neste år. Hva blir de store sakene i valget i Bærum i 2023?
1: Ja, det er balansen mellom vekst og verden. Ja. Jeg tror også nå går pendelen fra leiligheter. Nå har vi bygget så mye leiligheter, og Bærum har en tredjedel av hver, rekkehus, leiligheter og hus, fordi man skulle bygge høyt og tett ved knutepunkter, men vi må også erkjenne at mange barnefamilier ønsker å gå ut på noe grønt gress, mm. og bygge mer townhouse-rekkehus.
0: Og da blir det press på jorder og andre ting, da? Ja,
1: og, og det kan vi ikke ta. Mm. Altså, og, og vi skal ikke bygge ned heller, så vi har noen store utfordringer akkurat her. Når Bærum kommune eier en tomt, men så er det en nydelig biotop, både kanskje for rådyr og, og, og vekster, og, mm. og så, så skal vi helst ikke bygge ned. Så dette blir et uh, viktig tema. Og så E18, vi, altså det, det er kampsak nummer én, helt til vi er i Asker og videre. Og der står jo Lene og jeg og, og har samarbeidet. Jeg tror som
0: følger litt med på deg og kjenner deg vet at du, glad i, at du er veldig opptatt av E18, for å si det sånn. Ja,
1: ja, fordi at vi skal ha vekk den luftforurensningen mm. hos døgn.
0: Mm.
1: Det er bare det som er svaret gjennom vakre kommunen. Tenk når du kommer fra Asker og kommer til, til Nesbro og du ser sjøen. Nå er det vår
0: tur. Mm. Ja. Er alle, de fleste, det er ganske bra valgoppslutning i Bærum. Folk engasjerer seg når de, de gjør det der kommunevalget. Men sånn, innemellom har du inntrykk av at den kommunale politikken er noe som folk flest følger med på og opptatt av?
1: Det var variasjoner i Bærum, sånn som lokalavisen på Bustika står sterkere noen steder enn andre steder. Mer i Østre Bærum så er det veldig mange som er mer mot Oslo. Um, bære, altså, vi har jo en egen avis som kommunen Den mm. tror jeg er viktig. Bæringen, for, ja. Ja, Bæringen er mm. en koselig avis, mm. og den er... Den har høyt tillit, den blir mm. lest, men poenget er det er jo for å informere hva en kommune faktisk mm. gjør. Vi er der fra vugget til grav. Mm. Du møter kommunen når du går på bad om morgenen og, mm. og tenker, oi, men du tenker jo ikke at det er vann i springen og sier takk, kjære kommune. Mm. Det er jo ikke sånn vi er skudd sammen, Men når du opplever utfordringer, da, da skal kommunen være der for deg. Mm. Så... Men du, hva var spørsmålet igjen? <laughs> Nå
0: prøvde jeg det at jeg prate på deg bort. Det var om folk opptatt i politikken. Men vi kan, vi kan, vi kan gå til... Litt. Jeg tror du svarte egentlig godt på det. At det er litt varierende interesse for politikken. Til slutt, Lisbeth. Hvis det kommer en ung person til deg og har lyst til å bli leder, og kanskje ordfører, da, som deg, hva er de tre viktigste lederådene du vil?
1: Punkt nummer 1: Glad i mennesker. Kanskje noe så banalt. Ja. Men likevel, du, du må engasjere deg og være engasjert. Du må ende til se folk och la deg på en måte och og kjenne også, ha empati når folk ikke har det så grejt Bare dit tror jeg kvalitetene gjør at du er en god eh, ordförre i kommunen din. Mm. Og så må du ha noen politiske saker og babyer. Jeg hadde tidlig klimamiljø. David Cameron kom til Oslo, og han sa «Wout, blue, go green». och jeg bare dynket han, men jeg mm. følte ikke at det hade så mange som heiet den gangen. Og så synes jeg at du skal være, altså det der at du er litt fremoverlent, litt sånn, hva heter det, fremst i skoene, når det gjelder å fange opp scenarier, trender. Eh, og så skal du være god med administrasjonen i betydningen, skape tillit, gode dialoger og så skal du være god med partiene i kommunestyret, og se alle være ordfører for alle. Da har jeg i hvert fall vært inne på noen egenskaper Amanda. jeg mener er viktige.
0: Og så kan vi slutte med litt reklame for Bærum. Hvis noen vil bruke noe av sin i Bærum, oh! hva skal man gjøre i Bærum? Riggmor, for nå
1: er det så fint vær, og da Rigmor, tenker jeg ut. Riggmor, ja, det er altså båt
0: fra Sandvika. Ja, ja
1: ut, ikke sant, ja. øyne, kadett -tangen. Um, og så må du ta en tur til Bærumsverk. Altså. Det er bare, kanskje på en overskyetag, da. og se på all kunsten også i det offentlige rum. Og nydelige nisjebutikker, for det er jo det vi etterspør litt. Mm. så kan du gjerne sykle i marka, og så har vi mange sammenhengende turveier fra marka ned til sjøen, og så er det mange skjønne steder, altså Storehøyspissen, og bade og eh, ta en tur til henne i onsdag, da, hvis du aldri, tenk om du har vært der Tone Hansen går til Munch, jeg underhender suksessen men eh, hun har vært fabelaktig for vårt fantastiske samtidssyn sånn,
0: kan jeg legge hele ferien til Bærum ja, men så, du, spiser, du må jo
1: spise, du blir kjempesult <laughs> og vi har mange hyggelige spisesteder også, i Sandbika og Lysaker Brygge skal vi ikke glemme Polhøgda, gå fra Lysaker Brygge, over Polhøgda og ut til Fornbo
0: Veldig bra. Tusen takk for at du kom til Lederliv, Lisbeth
1: Så hyggelig å få komme. Ha det bra og god sommer.
0: Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Apeland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Volten, Lars Jarlimé, Lund og meg, som heter Ole Kristian Apeland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips som ledere. Bare fortsett å sende til ole.apeland.no